0: il y a des problématiques énergétiques en plus. Tom Leclerc. Euh, C'est-à-dire que quand tu joues euh, en pleine forêt, il bah, n'y a pas de prise électrique, donc il faut bien alimenter un peu le système, euh, le, le, le synthé qui consomme très peu, mais qui consomme quand même, donc il faut penser à la logistique énergétique. Donc il y a un peu ce défi logistique et l'aspect performatif dans le sens que okay, c'est un défi, il faut y réfléchir, il faut, faut y aller, c'est un peu sportif, etc. Déjà il y a cette approche de la musique qui est hyper différente d'une approche studio où c'est vraiment quelque chose de confortable. Et euh, la, le synthé modulaire euh, offre un peu une versatilité euh, de son hyper immédiat. Il y a toujours des événements, euh, le vent par exemple, tu vois, des émotions, euh, des nuages qui passent, etc. qui, qui changent un peu euh, les, les émotions que je ressens et ça change ma manière de, de jouer et de, de contrôler les événements qui se passent dans le synthé modulaire. Herbe, ça va être très différent que si je joue sur un rocher par exemple parce que euh, rien que la posture que, dans laquelle je vais être va être différente euh, je trouve euh, j'aime pas trop parler d'énergie mais c'est un peu ce qui se passe je pense euh, c'est euh, vraiment le, le mood global qui m'entoure qui vient m'inspirer je joue au casque je joue assez peu avec des enceintes euh, par souci de pas trop déranger l'environnement dans lequel je suis surtout que souvent je suis loin de là où il y a de l'activité humaine donc euh, des lieux souvent peu adaptés à, mettre, à diffuser du son mais du coup quand on perçoit un ruisseau qui est à côté, le vent dans les feuilles, etc en fait il y a tous ces éléments là où tu peux avoir l'impression qu'ils font partie du son, de la musique, du morceau que tu joues donc forcément euh, quand il y a des gros coups de vent, bah, des fois tu vas avoir euh, envie de jouer un peu plus fort pour aller plus fort que le vent et quand je suis au bord de la mer, euh, pareil il y a les mouettes, les goélands qui, qui crient autour euh, les bruits des vagues, etc. Même quand c'est pas enregistré, en fait, ça fait partie de la performance dans le son. Et au final, ça découle sur la musique, etc. Et en studio, c'est assez difficile de retrouver ça, en fait, sauf avec du field recording et tout ça. Mais il y a moins cette immédiateté et cette sincérité un peu dans le côté éphémère de jouer, de jouer dans la nature. Quoi. j'ai un problème avec la mousse déjà <rire> C'est que j'adore euh, me mettre dans des dans la forêt là où il y a de la mousse etc Il y a un truc euh, un peu magique euh, qui moi me parle vraiment Et j'adore euh, essayer de retransmettre avec le son les textures de toucher euh, ou euh, D'aller vers le sensoriel euh, puissant et vers d'autres sens Moi il y a vraiment le, le, le toucher et la vue Et souvent quand les gens euh, me disent après des, des prestats euh, Ouais, euh, je me suis senti trop bien, j'ai l'impression de, de voir la mer, les, les forêts, etc. En fait, c'est exactement ce que j'ai envie de retranscrire. Et euh, quand je suis, moi, dans ma bulle, dans, dans des lieux, des grands espaces, en montagne, etc., en fait, c'est vraiment... Je viens chercher toute cette euh, maturité euh, naturelle, tu vois, le mettre dans mon son. Souvent, en plus, un morceau que je fais en pleine nature. Si je l'enregistre pas, bah en fait, il disparaîtra avec le lieu et avec l'instant. Mo Au moment où j'éteins les machines, en fait le son ne sera plus jamais le même parce qu'il euh, y a plein de trucs, il n'y a pas de, de presets, donc on ne peut pas rappeler euh, tous les sons euh, selon la température, etc. C'est des modules qui sont assez sensibles. Souvent euh, le son ne sera pas exactement le même. En fait, c'est jamais possible de retrouver exactement le même son qu'on avait euh, le jour ou deux jours avant.
1: Pour l'instant que ça se passe, c'est que maintenant que c'est comme ça. C'est comme la météo là. Tu vois, on a un temps de dingue là, et dans cinq minutes ce sera pas le même. Et c'est ça qui est chouette aussi, je pense. Le musicien Laurent il est. C'est de l'éphémère la, la performance modulaire. Quand on arrive à une, une approche très dépouillée du son, à mon sens quelque part on est plus proche d'un rapport, euh, c'est viscéral en fait. Sans furiture, c'est pas, c'est le, le geste musical primaire, d'où est-ce qu'il vient pour soi Plaire aussi, plaire à son auditoire est une question qui n'arrive même pas. C'est-à-dire que tu, tu proposes quelque chose, les gens aiment ou n'aiment pas, et c'est ça, le, à mon avis, le geste artistique qui se trouve là. Quoi. Je trouve que dès lors qu'on se pose sur la question de « est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va vendre ?» Je pense que c'est pile à ce moment-là qu'on quitte la musique. C'est à mon sens quelque chose de très organique, en mouvement, et qui, qui se une forme de symbiose à travers ça. C'est peut-être une allégorie de la vie et la mort, quoi avec des cycles, avec des choses qui naissent et des choses qui disparaissent. Il y a peut-être quelque chose de ce genre-là. Je trouve que la poésie, en naît beaucoup de ça, de l'élément qu'on ne contrôle pas. Aujourd'hui, on définit musique quelque chose qui est admis comme euh, avec des codes en fait, c'est un vocabulaire avec des codes, et que l'expérience sonore c'est pour nous ce qui sort de ces codes-là. Et euh, la question mérite d'être posée, de savoir euh, à quel moment on, on passe de l'un à l'autre. Mais après donc pour ce qui est de la démarche on va dire de reprendre vraiment le, le son euh, comme matière euh, brute et, prêt, et entre, entre guillemets avoir la prétention que c'est musical, ça, ça vient de des années 50 avec euh, Schaeffer et des gens comme ça, vraiment en France notamment, euh, qui ont vraiment décidé de prendre toute matière sonore comme musique. On a un background culturel qui est très très ancré là-dedans, euh, notamment dans notre pays, et c'est assez chouette. Et beaucoup de gens l'ignorent, c'est vraiment un des piliers de la musique électronique. Et la musique électronique vient avant tout euh, notamment de l'expérimentation sonore, et euh, proposer aux gens une, bah, ouais, une expérience euh, du son qui est tellement immersif qu'on sent qu'on a, on a vécu quelque chose de particulier, voilà. Des fois, quand tu es devant le public, tu as une forme de concentration qui est différente. Le rapport n'est pas le même, en fait, ouais. Finalement, c'est curieux, hein. plus tu arrives à faire ta bulle de bonne qualité quelque part, à être vraiment dans ton trip, que le, le partage devient intense. Pour le coup, il n'y a pas de filtre.
2: If nothing happens, nothing is If no sound is detached, the atmosphere remains full of music. Listen.
0: Nothing. The sound of silence. The rustle of air in the silence. The music
2: of air touching itself. Silence. J'ai une batterie pour pouvoir m'installer dehors et jouer dans le paysage. J'ai également quatre petits haut-parleurs que je place dans, dans un espace quadriphonique. L'artiste sonore Félix Classen. J'ai deux types différents de synthétiseurs et un sampleur et donc je commence à improviser en
3: utilisant le matériel des en enregistrements de terrain et à partir de là,
2: à trouver une réponse musicale. Je vois ça comme un dialogue entre les sons que je rencontre et la manière dont ils m'affectent. Et ensuite, j'essaye d'y répondre musicalement. Pendant que
3: je suis assis, là,
2: kind of c'est une sorte I de dialogue, parce que je joue avec le paysage sonore. When I am one shape, Quand j'ajoute une one forme, wave, une onde, information une information... To a sound. So it's, um c'est vraiment beau parce que d'une certaine manière c'est une recherche fondamentale sur la
3: façon d'être en résonance avec l'endroit où je me trouve
2: et pour moi le synthétiseur modulaire est une machine parfaite pour ça parce qu'elle peut produire une très large gamme de sons et elle montre
3: Comment un son module un autre
2: son
3: C'est difficile à expliquer en anglais, mais
2: vous, vous savez, c'est comme jeter une pierre dans l'eau. Cela crée une vague et elle va s'étendre circulairement. Et puis, si vous jetez une autre pierre, les deux vagues vont interagir l'une avec l'autre et seront en conversation other, constante l'une avec l'autre. Et cette résonance um, peut être faite avec un synthétiseur
3: modulaire d'une manière très libre.
2: So I'm in this mode of je suis toujours dans the sound, ce
3: mode constant d'écoute, de questionnement du son.
2: One layer on top of the that are Quand je partage ça avec face, le public dans la nature, so the, c'est comme si l'arrière-plan passait au premier plan et
3: que tous les sons présents devenaient de la musique. Et je joue à un volume très bas pour être vraiment en équilibre avec les autres sons. J'autorise les autres sons à venir.
2: Je n'essaye pas de dominer le paysage sonore avec le son que j'ajoute. Je transporte une batterie et un panneau solaire avec moi, et toute mon installation peut être alimentée par l'énergie que je récolte moi-même. Et une partie de mon projet consiste à prendre du temps pour m'assurer que je
3: collecte assez d'énergie.
2: Et donc cela implique de ralentir
3: et de s'organiser en amont.
2: C'est une, une cohérence artistique et une façon d'essayer de trouver peut-être des réponses face au grand sujet du changement climatique ou de la transition des tendances naturelles. Je trouve très intéressant de réfléchir à une manière durable d'utiliser l'électricité dans ce processus. Et je peux jouer n'importe où, où il n'y a aucune chance
3: d'avoir de l'électricité.
2: Le but d'utiliser quatre petits haut-parleurs dans une configuration quadriphonique est de créer, disons, à un espace sonore artificiel dans l'espace sonore naturel plus grand. C'est une véritable écoute hybride. Ce n'aurait aucun sens d'avoir cette expérience d'écoute en stéréo car cela me rappelle
3: tellement le travail en studio.
2: Et je pense qu'ajouter de l'espace sonore m'aide aussi à me débarrasser de la façade. Vous savez, il n'y a plus de direction,
3: ça devient un espace immersif.
2: Les sons voyagent d'un haut-parleur à l'autre, de l'avant
3: à l'arrière ou en
2: diagonale. Vous savez, ici, nous sommes assis en ce moment. Et nous sommes entourés de sons qui ne viennent pas de la même direction. C'est vraiment, vraiment la direction d'où viennent les sons. Donc la quadréphonie
3: et pour moi, un moyen très important d'orientation spatiale. C'était la musique électronique face aux éléments, deuxième épisode. Avec les musiciens et artistes sonores Félix Classen, Laurent Hilleret et Tom Leclerc. Une réalisation d'Aurélien Française. Production Silence Podcast.